0: Bonjour, je suis le père Cédric de la Serre, prêtre du diocèse de Nanterre et curé de Chaville. Et aujourd'hui, je vais vous partager ma lecture d'une très belle encyclique de Benoît XVI, Caritas in Veritate. La mort de Benoît XVI a été l'occasion pour beaucoup de redécouvrir sa pensée, parfois de découvrir que sa pensée était belle, qu'elle est lumineuse, qu'elle est profonde, qu'elle est source d'inspiration pour tous. Parmi les nombreuses formes d'expression de sa pensée, Benoît XVI, comme pape, nous a partagé trois belles encycliques et la dernière, Caritas in Veritate, sur la doctrine sociale de l'Église. Il essaye, dans ce texte-là, de proposer une réflexion sur la vie sociale, la manière de se situer en chrétien dans la société, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église. Cette pensée de l'Église n'est pas nouvelle, elle est fondée dans une encyclique de Léon XIII qui date de 1891, mais régulièrement, au cours du XXIe siècle et jusqu'à maintenant, les papes ont éprouvé le besoin d'actualiser cette pensée-là, de redonner des ressources nouvelles aux chrétiens pour vivre l'évangile dans un monde dont les contextes évoluent. Et c'est ainsi que, en 2009, Benoît XVI a éprouvé le besoin de partager une pensée sur le temps qu'il vivait à ce moment-là et il a essayé de nous partager des ressources pour penser à un monde qui veut un véritable développement de la personne humaine. Cette question de, de développement, elle avait beaucoup été analysée avant lui par le pape Paul VI, en particulier en 1967 dans Populorum Progressio. Et c'est ce texte-là que Benoît XVI a essayé d'actualiser, prenant acte qu'entre 1967 et 2009, la situation du monde avait beaucoup évolué, en particulier avec le phénomène de mondialisation, avec la crise économique vécue en 2007 et les questions écologiques qui étaient devenues plus prégnantes. Dans ce texte, donc, Benoît XVI essaye de développer une réflexion sur l'amour dans la vérité qui trouve son origine en Dieu et dont le Christ a été le témoin par excellence. Le Christ constitue donc la force essentielle d'un développement intégral des personnes et de l'humanité. La perspective que prend Benoît XVI pour développer sa pensée, c'est une perspective fondamentalement théologique, mais qui se veut toujours très rationnel, très accessible à tout esprit qui veut réfléchir en raison. Cette double perspective, très théologique et très rationnelle, c'est vraiment l'outil principal de la doctrine sociale de l'Église. Et c'est comme ça que la charité, selon Benoît XVI, doit être comprise, analysée, pour être mise en œuvre. La charité, c'est pour les hommes, nous dit Benoît XVI, un amour reçu d'en haut est donné à vivre ici-bas. En ce sens, la doctrine sociale de l'Église annonce la vérité de l'amour du Christ dans la société et pour elle. Cette vérité de l'amour du Christ doit pousser, doit stimuler les chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté à mettre en œuvre la justice, parce que la justice est la première voie de la charité. Et la justice est l'achèvement de la charité dans une société. Et à côté de la justice, les chrétiens sont invités, pour mettre en œuvre la charité dans le monde, à vivre le bien commun. Le bien commun, c'est la recherche du bien de l'ensemble avant que du bien du particulier. Benoît XVI développe cette pensée et il l'articule en ayant bien en tête le phénomène de mondialisation et les risques d'une absence d'interaction éthique qui va avec. Seule la charité est illuminés par la raison et la foi, fondent un développement humain intégral et authentique. Au début de l'encyclique, Benoît XVI essaye aussi de situer sa pensée dans son contexte. Le développement économique a été important les années qui précèdent, mais il a aussi été marqué par un déséquilibre et des problèmes dramatiques, en particulier entre pays riches et pays pauvres. Son texte de 2009 est un fruit direct de la crise de 2007, où il note que la crise aurait dû être une occasion de discernement pour pouvoir élaborer et mettre en œuvre de nouveaux projets, mais que, par manque de volonté et peut-être à cause d'une trop grande complexité, ce discernement n'a pas été complètement accompli. Benoît XVI prend acte aussi du cadre du développement, qui est devenu multipolaire dans un monde complexe, si bien que les responsables et les causes du sous-développement sont parfois difficiles à cerner tant ils sont multiples. Et puis, il développe une réflexion sur le progrès, la notion de progrès qui doit être réfléchie de manière globale pour être authentique. Au plan politique, le contexte commercial et financier international a modifié durablement le pouvoir des États. Certaines entreprises sont plus puissantes que certains gouvernements. Sur le plan social, il note que l'État-providence s'est affaibli, que les organisations syndicales ont, dans beaucoup de pays, la difficulté à remplir leur rôle, et que le monde du travail a subi des grandes transformations qui ont des conséquences psychologiques non négligeables. Et puis, le développement des moyens de communication a accentué le dialogue entre les cultures, créant parfois un nivellement culturel avec une standardisation des styles de vie. Tout cela crée un monde complexe dans lequel il est bon que les chrétiens puissent avoir une parole d'espérance pour le bien de l'homme. Cette espérance-là, Benoît XVI l'articule en quatre points, quatre points qui sont quatre petits enseignements qu'il cherche à proposer au monde pour que celui-ci soit meilleur. Le premier et le plus puissant, il me semble, le plus inédit dans le magistère euh, suprême de l'Église, c'est toute sa réflexion sur euh, le principe de gratuité et la logique du don dans l'économie de marché. Benoît XVI explique, avec euh, des arguments très forts, la nécessité que le marché, que la société capitaliste, la société de marché dans laquelle nous vivons,  « Laisse une place à la gratuité, laisse une place au don. Tout ne peut pas s'acheter, tout ne peut pas se vendre, tout n'a pas de valeur commerciale. Pour le bien de l'homme, il faut une place pour la gratuité. » Deuxième axe de sa pensée, c'est qu'il articule la notion de droit et celle de devoir de l'homme, les deux s'étayant l'une l'autre pour son bien et toutes les deux étant enracinées dans un rapport à l'environnement à la création. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, les papes n'ont pas commencé à se préoccuper d'écologie avec Laudato aussi du pape François, mais déjà avant, une pensée belle, pertinente, raisonnable, avait été déployée et ici, Benoît XVI y apporte sa contribution. Troisième point qu'il apporte, l'unité de la famille humaine mise en lumière en, cette, en ce temps de globalisation. Et enfin, il propose une très belle réflexion D'anthropologie. Qu'est-ce qu'une personne humaine Qu'est-ce que le bien de la personne humaine Dans un monde un peu perdu sur cette question-là, il serait bon, je pense, que nous reprenions le temps de le lire et de découvrir ce qu'il a à nous dire.